0: Artikel nummer ett. Reportage. Slussen nu och sen. En så länge är det ganska många år kvar innan nya Slussenbygget är klart. Men här och var börjar man se tecken på hur det kommer att se ut i framtiden. För några år sedan så kom ju Guldbron till stan under mycket pompa och ståt och mediebevakning. Något som vi hörde om här om i på tal om Stockholm. Men vad har det hänt på Slussenbygget eh, under det senaste halvåret? Det tänkte jag att jag skulle ta reda på nu. Jag har eh, suttit mig ner här på en bänk vid Munkbrokajen. Jag har eh, Konamstorg i ryggen, gamla stan alltså. Och eh, om jag tittar ut över vattnet här så ser jag ett gäng eh, byggbaracker. Men där någonstans bakom, där ligger då eh, slusen. Munkbrokajen, den invigdes här någon gång i april. Det är en granitbelagd kaj. Ja, vad ska man säga, är den 100-150 meter lång kanske? Den går som i en liten våg in mot stan kan man väl säga. Granit som sagt och sen då så går graniten över i en brygga i trä på 3-4 meter. Och sen är den meter rakt ner i plurret. Och bredvid den här graniten så finns det också små bäddar av grus med lyxstolpar i. Och på de här, i de här bäddarna så ska det sen stå växlighet, träd och sådant. Och jag tänkte att vi skulle komma in på det lite senare i den här intervjun. Eva Rosman, hon är kommunikationsansvarig på Slussen och vi ska få möta henne nu med en liten rapport om bygget så här långt i juni 2023. Det har varit mycket prat om bussterminalen i Katarinaberget, också om förseningarna av Slussenbygget. Vad är hennes syn från projektets sida om det? Men vi börjar med en ganska bred fråga tänkte jag. Nu i juni 2023 om Eva Rosman då får ta tempen på Slussenbygget. Vad blir då resultatet?
1: Ja vi är mer än halvvägs eh, in i, genom projektet eh, och det går bra. Eh, framförallt därför att vi nu i dagarna kommer få en, ett nytt reviderat genomförandebeslut. Och det innebär att vi kommer få en ny budget och en ny tidplan som vi upplever som mer realistisk. Vilket inte gör att vi kan luta oss tillbaka med armarna Kors och känna att nu, nu, nu går det bra. Utan det är fortfarande tidspressat arbete. Men vi har en, en tillförsikt om att vi faktiskt nu kommer kunna nå i mål på, på ett bra sätt. Så jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Men jag, jag, tänkte, jag var ute på
0: Munkbrokajen här som vi ska också prata om lite mer senare. Och, och, och tittar lite grann. Men jag reflekterar över det att nu börjar man ju faktiskt se en del delar. Liksom. Att alltså, man börjar se någon slags helhet så här långt in i bygget. Håller du med mig?
1: Ja, men precis just så är det. Vi har ju nu. Placerat fast en fas då vi river ner och börjar nu bygga upp och kan också öppna upp nya platser. Så det är det som kommer att ske successivt fram till dess att hela platsen är färdig. Så det är ju det också som är, är lite skönt med ett sånt här projekt att det är inte är stängt tio år sen öppnar vi upp och allt är klart. Utan pö om pö så sker det förbättringar och förändringar och platser, nya platser öppnas upp och, och man känner att det, det går framåt.
0: Och det här om att Slussenbygget kommer att bli försenat, v- vad är den egentliga anledningen till det?
1: Den största anledningen är ju bussterminalen, den bussterminal som vi, som vi bygger i Katarina Berget, Den är en oerhört komplicerad bussterminal eh, på grund av de höga kravställningarna som finns. Det ska ju vara en bussterminal som trafikeras med gasbussar, det kräver oerhört höga krav för explosionsrisker och annat och nu låter det som att det är det här vi räknar med ska kunna hända men, men det är klart att en sån här busstärnåld måste upplevas som säker så att det är en mängd olika system som ska, som ska byggas och installeras men framförallt så har vi ju hållit på och borrat och sprängt i, i ett och ett halvt års tid och det har tagit längre tid än vad vi har trott. Det är ju en känslig miljö ovanpå Katarina Äldre kulturbyggnader som står och har eh, olika typer av grundläggning som påverkas på olika sätt av våra sprängningar och borrningar. Så där har vi ju varit tvungna att anpassa oss naturligtvis efter vad byggnaderna tål och det har tagit längre tid än vad vi har räknat med. Sen har vi kanske underskattat komplexiteten i att bygga en sån här bussterminal så det har också gjort att, att det har blivit eh, tagit längre tid. Så det vi gör nu är att vi som sagt går in med ett nytt reviderat genomförande beslut, får en tidplan som känns, som känns robust istället för att öppna bussterminalen 2023-2024 i årskriftet där, så kommer den nu att öppnas augusti 2025. Så det blir en förlängning, en försening och den påverkar naturligtvis hela övriga projektet så det är därför som vi nu säger att projektslussen kommer för stadens del att vara klar 2027.
0: Och då blir alltså Två år för då, 25 var väl första datumet satte
1: Ja, precis. Så det är två år. Men precis som jag sa tidigare så är det ju inte två år av total nedstängning- utan under de här två åren så kommer saker att öppnas, saker kommer att bli klara. Så att det är ju det känns som en lång resa, men jag tror inte att man kommer uppleva det så- för redan 2025 så tror jag att man kommer känna att slussen i princip är klar- så eh, Sen är det ju de saker som ska göras fram till 2027 är kanske mer av inre karaktär kanske som man som, som förbipasserande eller boende inte märker så mycket av. Men eh, det är ju en försening, det är ju.
0: Men, men jag tänker också här, man kan ju ställa sig frågan då, hur, hur, för jag tänker ni måste ju ha någon, gjort någon slags kalkulering och plan hur lång tid det skulle kunna, kunna ta. Vad är det ni liksom missbedömde där?
1: Ja, dels missbedömde vi hur lång tid det skulle ta att, att spränga ut berget. Sen uppstod det vissa kvalitetsbrister i de arbeten som gjordes. Där, där arbetet på vissa delar fick göras om. Eh, så, eh, exempelvis en sån här brandfiber eh, sprutning i taket eh, visade sig på vissa ställen vara för, för tunt lager. Så där fick vi gå in och göra om. Eh, så en del sådana omtag och upphandlingar tar tid. Vi har haft svårt att faktiskt få anbud vilket också gör att det blir dyrare. Man räknar på en viss summa och så får man bara in en anbudsgivare med ett mycket högre pris. Då blir det en högre kostnad. Så att det är både dyrare och tagit längre tid än vad vi har räknat med. Men det är komplicerat. Jag måste säga det. det är många förutsättningar som inte har varit kända innan Innan man liksom börjar spränga i berget, vad kommer man att möta? Vilken kvalitet har berget rakt igenom? Så att det är mycket sånt som har, inte överraskat ska jag inte säga, men som, som har skapat nya förutsättningar för oss.
0: Och du har ju varit precis i bussterminalen Katarina Berget här i, i helgen.
1: Om du ska liksom ge oss en bild, hur, hur ser det ut där just nu? Vad är status? Ja, vi har ju sprängt ut tre stycken tunnelrörr. Varav det första röret är ankomströret, ankomsthallen dit du kommer med bussen och kliver av. Sen kliver du in genom såna dörrslussar in till det andra röret som är vänthallen. En stor vänthall som kommer vara med med hög kvalitet, ljus, varm, bänkar, café, eventuellt toaletter, vi hoppas på det. Och sen så när man då ska åka därifrån så kliver man ut i, i avgångsröret, i avgångshallen genom en dörrsluss. Men det här betyder att man behöver inte, man behöver aldrig vistas i körbanor utan det huvudsakliga utrymmet för vistelse är ju den här stora väntallen. Men när man kommer in i berget idag så ser man de här tre tunnelrören som är utsprängda och det vi gör nu det är att vi... Eh, håller på och brandsäkrar väggarna eh, och också säkra dem från, från, eh, från, från berget själv så de att de ska trilla ner saker. Så man sprutar på betong, man sprutar på brandskydd, man bultar eh, stora bultar som sedan ett, ett innermembran ska fästas vid Och så finns det ett mellanrum mellan bergväggen och det här membranet så att vatten som alltid kommer ut från från berget ska kunna rinna ner på membranet och ledas bort genom olika kanaler. Men det här membranet måste också brandskyddas så det sprutas också med brandskydd. Så det är otroligt mycket sånt arbete. Och sen har vi ju installationsarbeten, alla dessa ventilationssystem, sprinkler, och alla andra elsystem och så vidare ska ju byggas. Bara, bara det här systemet för ventilation och så vidare som ska byggas upp i taket eh, tar nästan 17 månader att bygga. Så alltså det är enorma tidsutgångar Och sen det som också gör att det är komplicerat är att det är, vi har tre entreprenörer som jobbar inne samtidigt. En håller på med väggar och tak, en håller på med golvet och den annan håller på med installationerna. På ungefär samma plats. Så att det är mycket logistik i att liksom, exempelvis takjobbet, de jobbar väldigt mycket på nattetid. Så alltså golvläggarna kan jobba på dagtid och så vidare. Så att det är mycket sån logistik också. Och sen är det bara en ingång in. Vilket gör att, att alla transporter och alltihopa måste också samköras och logi, logistik planeras. Så det är mycket sånt.
0: Vilket projekt va? Det, när man ser på filmerna som finns på Stockholm hemsida om Slussenbygget och man ser de här de stora tunnlarna som är utsprängda. Jag får känslan av Bergarkungens sal av Edvard Grieg när jag ser på de här filmerna.
1: Ja, man skulle nästan vilja köra någon sån konsert där inne nu när, det, nu när det är så här stort. För att eftersom vi som jag sa, vi håller på och täcker in väggarna med massa installationer så att utrymme blir mindre sen det är klart. Just nu är det ju som störst så att det skulle vara mäktigt att ha en konsert där inne.
0: Vi får se om det blir så. Eh, en annat lite mindre projekt som det har rapporterats en hel del om det är ju Munkbrokajen. Som jag besökte här i början av reportaget. I slutet av april så stod det klart och det var invigning.
1: Ja, den 28 ja. april så öppnade vi upp den västra delen utav Munkbrokajen. Den som är närmast tunnelba- gamla stans tunnelbanestation. Och sen ett antal hundra meter in på Munkbrokajen. Ungefär till höjd med Konamstorg. Eh, och det är en, en kajdel där vi har en bred cykelbana, dubbelfilig. Eh, och sen så kommer det ett antal bänkar och sen kommer ett gångstråk i granit. Och sen har vi en kajdel i trä som, som man kan sitta på och sitta på sprattla med benen över kajkanten där och nästan doppa fötterna i vattnet.
0: Nu såg jag att det var en, ungefär från bryggan ner till
1: vattnet, en meter ungefär. Ja, precis. Mm. Det fanns ju en liknande eh, konstruktion tidigare, men då var den, den bryggdelen var ungefär en halv meter bred. Nu blir allting mycket bredare och mycket större. Så upplevelsen när vi öppnar upp det där plockade bort alla plank och alla, alla stängsel var att det att det öppnades upp och blev otroligt mycket, mycket rymligare. Men eh, vi får ju också frågan, det är ju väldigt lite grönt där. Eh, nästa år, 2024, då kommer hela vattentorget, det vill säga hela Munkbrokajen också, att öppnas upp. Och i oktober nästa år, då kommer vi att plantera träd och buskar och andra växter i så kallade växtbäddar som man redan idag kan, kan se och känna längs med, längs med kanten. Och varför planterar man det först i oktober? Tydligen så är det så, jag är inte agronom, men tydligen så ska träd och sånt planteras vid vissa tidpunkter på året. Och hösten är en bra tidpunkt för träd. Och då vill vi plantera alla träd samtidigt så att de har samma, samma höjd och samma storlek och så vidare.
0: Det har någon slags odlingsbädd där, där det ligger grus just nu. Är det där som träden ska stå?
1: Ja, precis. Där blir det grönska.
0: Vad har ni fått för reaktioner om slutresultatet på munkbrokaren.
1: Bara positiva skulle jag säga. Alla tycker att det är jättehälligt. Det här är ju en av de finaste platserna i Stockholm, säger jag helt opartiskt. Men det är en fantastisk utsikt och det är ju jättefint cykelstråk. Och det är också den soligaste platsen. Här har man ju sol i princip hela dagen. Och det är ju det man längtar efter, framförallt på våren efter den kalla vintern. Ja, det är en fin plats.
0: Och nu när vi spelar in det här, i helgen så var det då öppet hus på Slussen. En dag på Slussen heter det här projektet. Hur
1: gick det? Det gick jättebra. Det här är ju en dag då vi dels bjuder in alla att, att komma in och titta in bakom planken på något sätt eller att möta oss i vårt tält och ställa frågor och få svar på alla funderingar och grubblerier som man kanske har. Men det är också en dag då vi visar upp verksamheter som finns i området så att de kan få möjlighet att visa upp sig, visa att de finns vilka tjänster och verksamheter och, som de, och varor som de har att, att erbjuda. Och sen så är det ju en, en folkfest. Vi har musik och vi intervjuar lite folk på scenen och det är en, en, en dag för Slussens vänner kanske man ska säga Men i år så öppnade vi faktiskt upp Katarina Bergetom Så i år var första gången som man hade möjlighet att ta en biljett Och komma ner i berget och titta hur det ser ut
0: Vad är vanligaste frågan som, som ni får på Slussen? Exempelvis under en sån här dag
1: När blir ni klara? Det är den absolut vanligaste frågan Men sen så är det naturligtvis Alla har ju sina särintressen Hur cyklar jag? Eller kommer det finnas parkeringsplatser? vilka verksamheter kommer finnas under bron när kommer man börja kunna slussa med båtar och det är 2025 men mycket sådana frågor så det beror helt på vilket vilket intressesfär man kommer från själv
0: om vi ska blicka lite framåt då här fram till årsskiftet, det är ju en rad olika saker som händer på Slussenbygget först så väntar ni på det här nya genomförande beslutet tror jag det heter på hemsidan så finns det en rad olika saker som ni ska göra, Katarina hissen tar tas preliminärt
1: i drift. Ja men precis för att nu är Atrium Jungberg som äger fastigheten Katarinahuset. De kommer att ha reparerat gondolen klart. Så där kommer en restaurang att öppna i oktober. Och då behöver man en hiss dit. Så då öppnar Katarina hissen så att man kan ta sig upp till, till, dels till restaurangen men sen också ut över Katarina gångbro som ju leder över till Mosebacke. Vilket innebär för många att man slipper alla dessa trappor som är från, från ner från Slussen upp till Söders höjder. Så det blir ju ett, ett stort framsteg kan man väl säga.
0: Och sen så ska ni överdäcka tunnelbanan också. Var, var någonstans då?
1: Ja, det är vid Södermamstorg borta vid Hotel Hilton. Där har vi ju under en tid tidigare plockat bort taket på tunnelbanan för att förstärka det. Så nu där ska det komma in 40 meter långa balkar. De kommer in i slutet på augusti och de här balkarna är som sagt 40 meter långa och kan alltså inte transporteras på vanligt sätt. en vanlig långtradare med med släp är 24 meter, den här är 40 meter. Det betyder att man måste plocka ner belysningsstolpar, refuger, en del tung fundament inne i södlestuna och så vidare. Det Här kommer lite en happening när de här balkarna transporteras in till staden. eller till slussen. Så det blir, det blir intressant.
0: Om vi blickar ännu längre bort i framtiden så har det varit lite skriverier om bussterminalen, att den ska flyttas. Vilken bussterminal handlar det om?
1: Ja, det är den här temporära bussterminalen som ligger nu precis för slussen. Den behöver vi flytta för att eftersom bussterminalen i berget är försenad så kommer också den, kommer den flyttas försenat om vi inte gör någonting. Så det vi försöker göra är att särskilja tidplanerna från varandra. Så om vi kan flytta den temporära bussterminalen till en ny temporär plats då kan vi påbörja överdäckningen av stadsgårdsleden oavsett hur det går i berget. Så det är det vi försöker göra. Och det betyder att vi eh, nästa år i juni 2024 kommer att flytta den temporära bussterminalen till parkeringen mellan Fotografiska och Birka-terminalen, om man då förstår var, var vi är någonstans längs med kajen. Det här innebär att det blir längre för resenärerna att gå, eh, cirka 500-600 meter. Och det är olyckligt. Eh, vi förstår att det inte är så roligt, framförallt om man inte har alldeles för, för lätt att ta sig fram. Man har kanske rullstol eller eh, barnvagnar, tungt att bära och så vidare- Det blir blir problematiskt men det handlar om ett år och jag hoppas att man kommer ha lite förståelse för det och orka leta fram lite mer tålamod så att vi så småningom kan kan flytta in den i i berget i augusti 2025. Så under ett års tid så blir det lite sämre.
0: Till sist då, vi är ju på Katarinavägen 17 när vi genomför den här intervjun och när jag satt och väntade på dig ute vid fika bordet här så upptäckte jag en liten bok där man uppmanades att skriva i. En bok som det senare ska liksom lä- lägga in i någon tidskapsel här på slussen. det är lite spännande.
1: Ja men precis, vi har planerat, att vi tycker att alla byggen ska ju naturligtvis ha en tidskapsel. Så vi kommer under hösten att gjuta in en låda. Och, lite oklart hur stor den kommer vara, det beror lite på innehållet. Vi har bett allmänheten att, att ge oss exempel på vad som symboliserar vår tid. Vad är signifikant för, för vår tid? Så vi har fått en hel del förslag på saker som ska läggas i den här lådan. Vi har bett allmänheten under några tillfällen att skriva hälsningar i en bok som har funnits i slusserummet, vår utställningslokal på Söderman på Sorg 4. Och där har vi fått massa härliga hälsningar. Nu ligger en annan bok här inne på oss, precis som du sa, på projektkontoret. Där tanken är att vi från projektet ska skriva vår hälsning till nästa projekt. När slussen ska byggas om nästa gång. Det byggs ju om vart hundrade år. Så vår förhoppning är att vi kan skicka med oss lite, lite goda tankar och lite pepp till nästa projektgrupp som får ta över stafettpinnen när det gäller att bygga om slussen. Och
0: vad har du skrivit för råd till nästa kommunikationsansvarige?
1: Jag går fortfarande och fnula på det faktiskt. Jag, jag tänkte, jag, det finns så mycket jag vill berätta. Men jag ska helt klart skriva en hälsning, absolut.